2: El punto de la sal. Las mujeres que soy miran por mi ventana. De ellas hablan mis blusas y mis sábanas. Son en mis manos esa forma especial de acomodarme el pelo, ese gusto por el olor del pan y el agua fría. Son mi manera de guardar los días, de ahorrar el tiempo en frascos y roperos como quien pone luz a fuego lento para que dure el sol toda la vida. De ellas, la herencia tibia en ramas secas, que cae de pronto en el patio y sus sombras, y el punto de la sal, magia de siglos, que llena nuestra vida de apetitos. Las mujeres que soy se me aparecen cuando miro mi cara en el espejo, Rostros desconocidos en mi rostro, soledades antiguas en mis ojos, huellas de amor que sellan su destino a la sombra del mío. Muy buenas tardes queridos amigos, 8 de marzo, jueves, de nuevo con ustedes, de nuevo con el gusto enorme de saludar a todos los que nos están escuchando, a Luis, a Susana, a Nayeli, a Francisco, a Yuli, a Esther Valdés, a Ramiro Ruiz Durá, a Pablo López, nuestro escritor de Tlalpan, a la artista plástica Ana María Vera, que vimos en la Feria del Libro del Palacio de Minería, se acercó a nosotros, nos dijo que le gustaba mucho este programa, que además la, le, le provocaba eh, en su imaginación cosas bonitas para, para su propia creación artística como pintora, como grabadora, eh, nos da mucho gusto, eh, Ana María que nos escuches, espero que hoy Día Internacional de la Mujer también nos escuches y desde aquí te mando un gran abrazo y, y te vuelvo a re reiterar mi gusto enorme eh, de haberte conocido. También saludamos a Ricardo Flores Miranda. Él es un trabajador de, de correos que está muy interesado en la cápsula de pistolario que tenemos en este programa. Y bueno, también la Feria del Libro, que es un punto de encuentro cada año y que de verdad es mágica y que ahí nos encontramos eh, con mucha gente que, que, que nunca pensamos que íbamos a conocer. Bueno, pues ahí, en ese punto de encuentro, todos nos hemos encontrado a, a partir de los libros, de las presentaciones y a partir de la poesía, desde luego. Saludo a todo el público eh, esta tarde, esta tarde del 8 de marzo. Le doy las gracias pero así enormes, enormes, tan grandes como Radio Unam. A Marianne Toussaint, que acaba de, de entrar a la cabina Hola, y, ¿cómo que es, estás? y que es nuestra invitada de, de hoy. Ella ya ha estado con nosotros en algún otro programa memorable, que por ahí si ustedes quieren volver a escuchar los programas, uh, hay una aplicación o un link o una, un, una liga que se llama podcast. En, en, en la dirección de Radio UNAM. Ahí pueden ustedes escuchar nuevamente a, a Marian. Gracias por estar aquí, mi queridísima Marian. En un día como hoy... Gracias a ti por invitarme. Vamos es a un... celebrar el Día de la Mujer vamos a leyendo celebrarlo. poesía y haciendo un homenaje grande a ti, a tu poesía, a tu adorada madre que queremos tanto que... Que no, bueno, yo aquí tengo el micrófono y tengo que decir: la quise muchísimo, la quiero muchísimo. Estuve leyendo esta canción de Moisés que me parece un prodigio, este libro que parece una reliquia. Sí, sí, eh, sí, y, sí. Y los poemas de tu madre, la, la, la fortaleza, la verdad en este pequeñito libro con papel de estraza. Eh. Es muy bonita esa colección, ¿verdad? Que, hizo,
3: que hicieron en Jalapa
2: sí, ¿verdad? La, uh -huh, y, uh -huh. y, y, y que, bueno, no es... Bueno, ¿cuándo Era una colección, miran, aquí, no recuerdo, ahí debe aquí decir... Dice, déjame ver si en el colofón se terminó de imprimir, a ver si dice, a ver si dice... No, pues no dice la fecha, fíjate qué chistoso, no dice, dice el, el número de ejemplares bajo el rectorado de Carlos Manuel Aguirre Gutiérrez, se terminó de imprimir canción de Moisés... Eh, número 17 de la colección Luna Hiena con H, eh, de las ediciones Papel de Envolver, que es este papel, ah, sí, es muy, muy bonito. bonito muy, muy bonito. Ah, 1984. Sí, uh, ya llovió. Sí, sí, ya 1984. llovió. 1984. Qué sí. barbaridad, qué maravilla, qué, qué vigente, qué espléndido libro. Estamos aquí en el Día Internacional de la Mujer, pues para. Hacer homenaje a las poetas, ¿no, Marien? Primero que nada, pues sí, a ti. y a todas
3: las mujeres también, uh -huh. ¿no? Este, creo que eh, hay como, como lo hablábamos a, a, eh, cuando hiciste favor de invitarme, este cuestionamiento doble de por qué el día de la mujer y por qué no el día del hombre y por qué nos tienen que hacer como una, como un apartado para reconocernos. Y creo que es interesante reflexionar sobre si vale o no la pena,
2: ¿no? Eh, no sé, ¿tú, tú qué piensas? Yo, yo, fíjate que también le está dando muchas vueltas. Uh -huh. Como estamos en este mundo de la mercadotecnia y, y todo entra dentro de esa tesitura, nos da mucho coraje. Uh -huh. Pero... Si nos ponemos a pensar en el siglo XIX, exacto. si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en 1908, ya en, a principios del siglo exacto, XX, exacto. entonces, ¿qué, se, qué, ¿qué nos evoca? el Día Internacional de la Mujer, aquellas 100 obreras textiles Exacto. de una fábrica en Nueva York que mueren sí. eh, en el incendio eh, por haber hecho una huelga para pedir una jornada de trabajo de 10 horas. Imagínate, Mariana. Sí, sí, sí. Eh, ¿no? o sea, es decir, que, que ahí hay un, 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 un problema de justicia que uh -huh. tiene mucho que ver con... El sacrificio brutal y la valentía de aquellas mujeres trabajadoras, fíjate, pedían eh, diez horas de jornada laboral y pedían un ratito para amamantar a sus hijos cuando claro, tenían hijos claro. pequeñitos, ¿no? Imagínate qué masacre de cien mujeres sí. y se sabe que el dueño de la fábrica es el que mandó. Eh, a, no, mandó incendiar, incendiar hacer ese terrible incendio entonces de ahí como que se desata qué pena que, 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 que la sea justicia eso, ¿no? sí, sí 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 estamos de como... hecho
3: yo yo creo que de pronto mmm, sentimos que hay muchas cosas que ya están pasadas que uh -huh. ya se dan por hecho uh -huh. y es un asunto de masas de culturas de países donde, donde las uh, las ventajas que se han adquirido a fuerza de esto, de valentía de perder la vida de juntarse con otras que tienen el mismo derecho que tú y la misma fuerza
4: uh
3: -huh. eh, seguimos
1: eh, igual
3: o sea, es que pues sí. es que es cuestión casi de gene, de, de extracto social ¿no? sí. eh, hay mucha gente que dice bueno, es que yo cometí en alguna entrevista, te hace casi 30 años, una estupidez de decir, no, yo creo que hay muchas cosas del feminismo que ya están, que ya están rebasadas. No es cierto. Claro o sea, ¿rebasadas no. en dónde? ¿Rebasadas en, 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 qué, en qué estrato social? ¿A qué nivel estás hablando? Eh, ¿Cómo te has movido? ¿Cómo eres acogida? Pero... Ahora hay una violencia, que es una violencia ¿Sí? de la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad y quién sigue llevando el, el, el mango el del así sartén? Es, así, ¿no? es, así es, Pero hay otras que siguen muriendo como murieron nuestras costureras en el, en el en el, el sismo 85. del 85 uh -huh. y que nadie vio por ellas para rescatarlas. Uh -huh. Digamos, los, los dueños de, esas, de esos edificios antiguos, no pusieron un quinto
2: para poder rescatar a las que quedaban vivas. ¿no? Sí, no, no, no. Eh, es decir, la lucha por la justicia, por la equidad, por la igualdad eh, de género, por la igualdad social, la, la lucha en contra del de terrible abismo de clases sociales... La lucha en contra de la pobreza y de la pobreza extrema que se vive en nuestro país, casi claro. 40 millones de pobres extremos, uh -huh. pues es algo que no podemos olvidar y eh, está muy bien que exista este Día Internacional de la Mujer para hacer esta memoria. Para Exacto. acordarnos de que sí. hay gente que ha muerto claro. por la, en la no lucha. No para que te den una derechos. rosa por ser mujer. Claro que no.
3: no, no, no en <ríe> es eso no. creo que estamos muy de acuerdo. O sea, Totalmente bueno, si nos dan la rosa, pues que sea por otra claro. razón. Y fíjate,
2: el, la voz de la poesía uh -huh. en mujeres es muy importante. Claro. Porque. Eh, las mujeres hemos estado como guardadas, de, de, está, estamos en el patio de atrás, ¿no? Estamos, eh, eh, hay que estar calladitas. Y de pronto, mujeres como tu madre, como Enriqueta Ochoa, como Rosario Castellanos, claro. como Susana Francis, que es una poeta fantástica, poco conocida, sí, también sí. de la generación de, de Rosario Castellanos, sí, y de, y de, fíjate, y fíjate, de, y de sí. Lolita Castro, ¿no? Sí. Dolores Castro, estas mujeronas. ...que eh, ahora cumpliría 90 años... ...90 años cumpliría... ...que, que acaba en de Riqueta, cumplir, Ochoa, en, eh, sí. eh,
3: cumplir... ...el 2 de mayo cumpliría 90... ...exactamente... ...y en diciembre 10 de estar... ...de, de haber fallecido...
2: ...pues eh, estas mujeres tuvieron la valentía... ...de, de abrir esta ventana poética y decir las verdades a través de metáforas, a través de atmósferas de la recreación virtuosa, porque son grandes escritoras de metáforas y de la vida eh, cotidiana, de, de lo que los demás no miran y quisieran decir con palabras y lo dicen las poetas. Claro. Es muy interesante ver eh, como en este programa, tú ya lo sabes, María Enlinda, tenemos eh, esta, eh, digamos, ruta de la palabra que sí. queremos que atraviese. Sí. Se nos ocurrió a ti y a mí por teléfono cuando sí. hablamos, ¿no? que a lo mejor viéramos qué cosa dicen los diccionarios de la palabra mujer. Ver, muy interesante. Eso, claro, eh, claro, muy interesante. Claro. Vamos a escuchar a qué ver. dice el diccionario de la, de, del colegio Colegio de México, del Español de México, del Colegio de México, a ver cómo tiene definida la palabra mujer y seguimos, queridos amigos, estamos con Marian hablando de poesía, celebrándonos uh, a las mujeres eh, que, que han luchado y, y tomando esta estafeta. Vamos, pues, a la ruta de la palabra.
1: La ruta de la palabra.
0: Mujer. Sustantivo femenino. Ser humano de sexo femenino.
1: 2. Conjunto de esos seres. Los derechos de la mujer. Darán una conferencia sobre la situación de la mujer campesina.
0: 3. Persona del sexo femenino que ha dejado de ser niña. Pasa los 13 años, ya es una mujer.
1: 4. Persona del sexo femenino que, al respecto de un hombre, está casada con él. Quiero mucho a mi mujer.
0: 5. Mujer de persona del sexo femenino que tiene la cualidad, la condición o la ocupación de algo. Mujer del campo, mujer de hogar, mujer de letras, mujer de empresa.
1: 6. Mujer pública, mujer de la calle, mujer galante o mujer de la vida alegre. La que se dedica a la prostitución
0: Mujer fatal La que cautiva con sus encantos a los hombres Conduciéndolos a la perdición
1: Mujer de mundo La que tiene experiencia en el trato social
0: 9 Ser muy mujer Ser una persona del sexo femenino Valiente, segura de sí misma y llena de las virtudes que tradicionalmente se le atribuyen, como el encanto, la gracia, la dedicación al hogar, etc.
1: Diccionario del Español de México, del Colegio de México. La Ruta de la Palabra.
2: El compás de la letra. Queridos amigos, estamos platicando muy sabrosamente hoy, Día Internacional de la Mujer, con Marianne Toussaint, esta escritora, editora, tallerista, maestra, espléndida poeta, que viene hoy a celebrar aquí junto a todos nosotros este, este Día Internacional de la mujer, de la mujer trabajadora, de la mujer campesina y cómo ves lo que dice el diccionario del español de México de El Colegio de México. Pues complicado.
3: <risa> es que de la mujer trabajadora es que no no conozco una que no trabaje. Esa es la verdad. O sea, algunas unas una jornada. Eh, que es desde que amanece hasta que anochece, y otras desde que amanece y anochece y tienen dos trabajos, uh -huh. uno fuera y otro adentro. Así es. Seguimos, seguimos teniendo en estas culturas, no digo que todas las parejas, pero sí hay esta,
2: esta condición dispareja, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Eh, tres jornadas de trabajo eh, lo natural es que eh, lavemos los platos eh, y lo natural es que seamos valientes para no quejar <ríe> que seamos valientes que resolvamos la vida de los otros además de la nuestra pero eso está de lado ¿no? eso es como que está de lado así que bueno este en realidad eh, me, me parece interesante no eh, eh, esto que dice el diccionario mujer conjunto de esos seres bueno por lo menos ya somos seres, somos seres ya por lo menos nos consideran seres la du yo, yo tengo un poema que dice la dulce certidumbre del verbo ser claro. yo soy tú eres claro, no bueno, pero fíjense los derechos de la mujer darán una conferencia sobre la situación de la mujer campesina. Yo me gustaría que, que, que viéramos, bueno, hombre, ¿qué será hombre? ¿Será conjunto de esos seres los derechos del hombre? ¿Darán una conferencia sobre la situación del hombre campesino? Eh, como que eso no se suele escuchar, ¿verdad? Se, se, se adjudica. Yo creo que esto es muy interesante, es como una radiografía del claro. momento histórico que estamos viviendo, claro. ¿no? Y al final, al final, ser muy mujer, una persona del sexo femenino valiente, segura de sí misma y llena de las virtudes que tradicionalmente se le atribuyen, como el encanto la gracia, la dedicación al hogar, etcétera. En sí. ese etcétera tendríamos que decir la ciencia, la poesía, sí. eh, la tecnología, la innovación, claro. etcétera, la invención. Sí, o sea, sigue, haciendo, sigue, sigue sigue, habiendo una brecha.
3: Creo que hay algo interesante en la escritura de las mujeres más jóvenes en donde el lamento... Eh, está desapareciendo y me parece que si las situaciones no han desaparecido si hay una intención de la mujer y me parece muy muy interesante de no asumir eh, una condición de víctima no no victimizarse no aceptar ser eh, porque quejarse es un desahogo, pero al final
2: de cuentas no cambia nada. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Tenemos aquí una primera llamada. Qué bueno, porque no hemos dado ni los teléfonos y ya nos llamaron. <ríe> Qué bueno. Muchas gracias, Ali. Jiménez me parece que es, ¿verdad? Ali Jiménez nos dice, los derechos de las mujeres siguen siendo una necesidad, de acuerdísimo. Lo que sucedió en el sismo del 85 volvió a ocurrir este último terremoto del 19 de septiembre de 2017, 20, 2017 en el centro de la ciudad, eh, aunque clases sociales o este eh, derechos no, no entiendo muy bien la letra pero en fin se debe seguir luchando claro que sí Ali aquí estamos y por supuesto que se debe seguir luchando y se debe tomar esa estafeta que, claro. que, que la muerte eh, como dice la canción no no nos sea indiferente verdad en el momento en que eres indiferente es que ya estás muerto por dentro bueno para todos aquellos que no tienen el teléfono todavía como nuestro querido amigo Ali que nos está escuchando les decimos que en nuestra cabina están los teléfonos 5523-5412, 5523-7682, Facebook Radio UNAM, Twitter Radio UNAM. Nos encanta que nos llamen, que estén cerca, que, que nos ayuden a, a, a pensar y a sentir eh, este programa al compás de la letra que tiene que ver con la letra, con la poesía, con, con la, la poesía. mujer. Sí. Y bueno se nos ocurría a ti eh, y a mí sí, sí. que podríamos leer poemas claro. de mujeres valientes y valiosas que también abrieron esa brecha, pero a mí me gustaría que tú leyeras un poema tuyo
3: después, si quieres, mira te quería leer eh, un, ahorita que hablábamos de, de, de esta de esta urgencia de las mujeres por, por tener un, 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 un lugar distinto al que le habían asignado los poetas, con, con el rollo de sus musas, habían nombrado y renombrado lo que era ser mujer. ¿no? Así es. Entonces viene el siglo XX, sobre todo, y rompe esas, esas, uh, eh, esos arquetipos y dice, a ver, yo estoy aquí. Y eso que dices es mentira. Yo soy de carne y hueso y no, no soy etérea. Y, 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 y tú has imaginado un ser que no existe uh -huh. y eso creo que ha causado muchísimo desconcierto aún en una estructura, una estructura que hemos visto social que no funciona, tiene muchísimos siglos sin funcionar, insistimos en ella y, y bueno… Las mujeres son las que comienzan diciendo esto no funciona, ni para hombres ni para mujeres. Uh -huh. Te leo de las vírgenes terrestres, que no sé si alguna vez platicamos, fue un, un poema de Enriqueta Ochoa que, que lo escribe cuando tiene 19 años. Eh, y está en, Ella está en, en una escuela con, eh, eh, con la guía del... del ...del padre Méndez Plancarte... ...y bueno... ...está rodeada de esta cosa que es como muy tradicional... ...y sin embargo... ella ...eran gente muy evolucionada... ...te leo el segundo canto de las Vírgenes Terrestres... ...dice... ...mentira... ...que somos frescas quiebras cintilando en el agua... ...que un temblor de castidad serena... ...nos alvea la frente... ...que los luceros se exprimen en los ojos... Y nos embriagan de paz. Mentira. Hay una corriente oscura disuelta en las entrañas que nos veda pisar sin ser oídas. Y sostener equilibrio de rodillas con un racimo de luces extasiadas
2: sobre el pecho. ¡Ay! Esto se escribió el siglo pasado. Exacto. ¿En los años, que 20, 30? No, se
3: escribe en los años... Uh... 50. que tendría tu, tu Ella ma, tenía tu madre ahora. 19, ahorita tendría 90, 90 años. años Lo escribe a los 19, ajá. hace 50 años y no se publica hasta muchísimos años después, uh -huh. pero se este es, estos textos que es como una rebelión ante esa eh, hasta ese yugo sobre todo en no en la provincia y no en la provincia de este tiempo en donde las mujeres tenían que llegar vírgenes uh -huh. sino pues eran mujeres de la
1: calle verdad
3: o eran este, cuestionables y uh -huh. se quedaban aisladas circula como un, como un este como un poema
2: pornográfico
3: ¡Qué barbaridad!
2: Ni siquiera erótico, ¿no? Uh -huh. no Porque bueno. hay una mujer que dice que está en contra. Uh -huh. Uh -huh. Es que es fantástico, es que es vigente, es un himno, es, es para nosotras. Dicen que una debe morderse todas las palabras, fíjate qué metáfora, ¿no? Y caminar de puntas con sigilo, cubriendo las rendijas. Acallando al instinto desatado y poblando de estrellas las pupilas para ahogar el violento delirio del deseo. Es fantástico este poema de Enrique sí, Es sí, fantástico. Sí, sí, y es sí. vigente. Y, y qué bueno que lo traes, qué bueno que lo <risa> leas, que lo lees aquí, este eh, Marian, ¿qué, qué, qué herencia tienes, Marían querida. ¿Qué, Mira, y hay
3: otra, hay otras. Uh, si hay tiempo, te leo lo que dice Rosario Castellanos uh
4: -huh, uh -huh. en
3: Meditación en el Umbral. Ajá. Dice, no, no es la solución. Tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel con Benablo. Antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar, ni concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo, como lo hizo Sor Juana, no es la solución. Escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Hosti. De encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson. Debajo de la almohada de esta soltera debe haber otro modo que no se llame. Safo ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia y is, Saura, de otro modo de
2: ser humano y libre, otro modo de ser. No, bueno. bueno, esas son las precursoras de un pensamiento libertario. Las precursoras de poner los puntos sobre las ies. Pero
3: antes hay un hay un un personaje
2: un tanto desdibujado
3: en la poesía mexicana, pero definitivo, porque fue la que alimentó estas dos voces de las que estamos hablando, que fue Concha Urquiza.
2: Aquí está, Concha Urquiza. <ríe>
3: Concha Urquiza era una mujer eh, de una intensidad total, ¿no? Que pasaba del comunismo más feroz a, a, la, a, a, la, a la fe a la más fe, vehemente a en
2: un convento. Claro,
3: pero como como es como es censurada gran parte de su obra, no sabemos exactamente cómo estaba y el él masculino en muchos casos se cambió por el él de deidad,
2: ¿no? De Dios. Y que tiene una muerte horrible, horrible, muy desafortunada. Nadie lo sabe. Nadie se lo ahogó sabe, ¿no? y nada más. Y estamos hablando con Marian Toussaint, eh, hoy que es Día Internacional de la Mujer, y estamos muy emocionados porque están llegando llamadas. Sabemos que hay gente por ahí que nos está escuchando, pero vamos a un a, a una pausa musical. Eh, para que ustedes oigan también esta música que tiene que ver con la mujer y regresamos a platicar con Marián Toussaint y repetimos los teléfonos 5523 5412 5523 7682 Facebook Radio UNAM Twitter Radio UNAM queridos amigos vamos pues a una pausa musical.
4: pa no morir en soledad allá allá mano vieja que trabajaba enlazando algún telar mano esclava aprendiendo a bailar su curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va. aplaudir
2: Queridos amigos, seguimos aquí platicando con la poeta Marianne Toussaint, acabamos de escuchar Manos de Mujeres, cantada por esta mujer Marta Gómez, que evoca también eh, la importancia de nuestras manos, no yo tenía una tía que de sus manos salían maravillas. <risas> Sí. Eh, perdón porque creo que estoy me estoy alejando del micrófono por ahí ya me hacen un montón de, de señas pero bueno aquí estoy enfrente del micrófono gracias claudia rodríguez de la colonia roma tristemente hoy siendo un día de la mujer todavía hay mucha rivalidad entre las mismas mujeres quienes siguen criticando entre ellas y es lamentable pero es una realidad que aún nos atalle, atañe en la Actualidad. Muy bien, pues sí, es una opinión de Claudia Rodríguez desde mi experiencia eh, tengo muchísima más eh, cercanía con mujeres solidarias, mujeres que pensamos igual, que nos lanzamos a la calle, a sacar las piedras cuando vino el terremoto, que organizamos bar en barrios, en, incluso en el campo, en Oaxaca, ya todas las amigas de Oaxaca, tan solidarias las de la Casa de la Mujer, en fin, sí, tienes razón, tienes razón, eh, Claudia, que de repente sucede que hay rivalidades, ojalá y esas rivalidades se puedan ir.
3: Bueno, mira, yo a ese, es que hay un síndrome en, 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 en las en, sobre todo en el arte. Eh, y eso, bueno, ya ya tengo algunas cosas escritas junto con lo que te había dicho de, de la poesía erótica femenina escrita por mujeres en el siglo XX.
4: Uh -huh.
3: Y que ya se está ampliando al siglo XXI porque es muy interesante el cambio, los cambios son muy rápidos. Uh -huh. Pero lo que yo creo es que existe, por lo menos lo que yo observo en literatura, los grupos, eh, hay un hay un rasgo que es la abeja reina. Uh -huh. Es una, no uh -huh. puede haber más. Claro. Y a veces eh, se acompaña de, de cortesanas alrededor que corroboren también desde el lado femenino que esa es la abeja reina de ese grupo. Y esto es absolutamente real y creo que es muy complicado porque ahí sí tienes la competencia de los, de los varones que entre ellos son, a la hora de incluirse en antologías o de publicar, son menos competitivos que las mujeres porque saben que solo puede haber una que es la principal y las otras secundarias. Son como un personaje principal y los pre personajes secundarios.
2: Así ¿no? es. Bueno, yo creo que es parte de lo humano eh, eh, estas, de pronto, eh, que competencias desleales. O o, o sea, efectivamente. Eh, en en lo partes, profesional. En hombres, en mujeres, y si uno se va. En lo profesional
3: a... tendríamos que, que cuestionarnos. Eh, Por qué la mujer tiene tiende a, a tener rivalidad con su con sus su propio género, ¿no? Si tienen tan difícil el ascenso. Eh,
2: sí, con pero una, yo creo bueno habría que hacer un estudio antropológico de muchos, la rivalidad entre, entre mujeres entre mujeres. Pues claro. sí, pero yo creo que hay más solidaridad. Cuando hay algún problema. Ah, eso sí. Se la tragedia, files. ahí sí se, se cierran filas. Sí, mucho más que, que, que en los hombres, yo creo. También son puras suposiciones. Estamos suponiendo. Esta, es, estamos no. suponiendo y, y estamos como, como, como. Este. como
3: Dictaminando y no hay. Sí, 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 yo creo no que hay desde el feminismo
2: es, hay muchísimas teorías, estudios exacto, muy profundos. Exacto, y luego se contradicen a los anteriores.
3: Exacto, y sí, no sí, no sí, sabemos. Sí, sí. Pero bueno,
2: hemos pasado por las selvas burocráticas y hemos visto mujeres y hombres competir, meterse el pie, caerse. Exacto. Y bueno, tiene mucho que ver también con una situación social, a lo mejor no muy satisfactoria o con problemas personales. En sí. fin, pero como tú dices, ante la tragedia, las mujeres están ah, al pie así, sí, del, del, cañón. del cañón. También sí. nos escribe, ay Pablo gracias Pablo López, siempre esperamos algo de Pablo que es un Mira, escritor que vive en Tlalpan y nos escribe hoy la ilusión dice, la ilusión fuente de vida forja mis sueños como una flor de primavera, toda candidez y dulzura tejida con los hilos dorados del pensamiento a la flor de la esperanza creada, eh, ceñida, da luces a mi existencia con lluvia de emociones. Fue abonado el campo de la vida. Los cristales de mis ojos, del horizonte lejano, pudieron... Eh, florecer o algo así me, me parece que eh, pudieron florido no es yo creo que ahí hay una hay un, un error en, en la en el, en el dictado y eso está dedicado a María Antucén, nuestra invitada. <risa> Pablo siempre nos ayuda, no, está al pie del cañón y escribe ah, cosas pues se los muy, muy, bonitas. Se gracias a Pablo, Muchas gracias. gracias a Claudia Rodríguez y, y bueno, ojalá y nos sigan llamando eh, nuestros radioescuchas, ya les dijimos el, los teléfonos en cabina, 5523-5412-5523-7682. Es interesante hablar de las mujeres, de los hombres hablar de, de, de las relaciones sociales, hablar de cómo a veces están eh, dicta, eh, contaminadas y están dirigidas hacia intereses superiores, y ahí vamos todos los de los claro. los de la tribu. Los de la tribu <risa> confundidos y ciegos. Y ciegos, llenos llenos de ruido. <risa> Aturdidos. Sí, sí, de ruido que, que, que proviene precisamente de los medios de difusión, y bueno, ahora estamos en un momento de absoluto ruido con las campañas porque dentro de poco tendremos un nuevo presidente y entonces es de locos hay que taparse los oídos y hay que escribir y leer poesía yo creo que esa es la única forma de salvación posible y,
3: y leer también de política y tomar una decisión eh, muy meditada no muy eh, leer eh, lo que dice fulano y lo que contradice sutano y hacer como una media puedes hacer una media entre lo que se dice y lo, se, y lo que se desdice porque todo es publicidad, ¿no? Ah,
2: sí, 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 tremenda Y son intereses, intereses que no son los nuestros, queridos amigos. No son nuestros intereses, no son desgraciadamente. Nuestros intereses. Aquí viene Rocío con otra llamada. Pero tú ibas a leer uh, no, algo no, 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 no. de Esther Seligson que, bueno, yo que quería, me parece importante no, leer,
3: no No quiero leer porque es un poco largo, pero este libro que me encanta... Eh, se escribió hace hace mucho tiempo, se llama Cede Mar, y son las cartas que ella supone que escribió en su diario Penélope, mm. cuando está sola. Uy, qué bonito. Entonces, es un, es un libro que yo no sé si ya se ha rescatado o no, pero no me he informado, pero me encantaría que, que, que se reeditara porque vale la
2: pena, ¿no?
4: Uh -huh. Uh -huh.
2: No, bueno, recuerdo a Esther Seligson, eh, eh, editaba eh, un supleme, el suplemento de Excelsior hace, hace muchísimo, muchísimo. O sea, en los 70 Fue del siglo mujer pa pasado. Fue una importantísima, día a día,
3: así ¿no? Es, así así formaba, formaba gente, era muy exigente con, 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 con la inteligencia de los otros, como la de ella era tan lúcida y
2: rápida, pues uh -huh. se desesperaba con los demás, un tengo, poquito. Tengo aquí... Marian, un poemita pequeño de esta mujer maravillosa, eh, le rindo un homenaje, eh, sí. es una mujer mayor, es pianista, es una gran poeta, ya decíamos hace sí, un sí, momento, sí. de la generación de Dolores Castro, de Rosario Castellanos, sí. que es Susana Francis, Susana Fíjate, Francis... Si, si Además, fíjate la historia. Desa
3: desapareció un poco del panorama, Te voy a ¿verdad? contar a la ver, historia cuenta, de cuenta. Susana.
2: Susana es una mujer que daba clases en la preparatoria número uno de la UNAM. Ajá. Daba literatura. Estudió letras en la Facultad de Filosofía y Letras. Y también estudió piano. Es una espléndida pianista. Después del 68, eh, su depresión fue muy grande. Y decidió cambiar de vida y cambiar de todo. Y se fue a la India. Uh -huh. Y en la India estuvo veinte años, no se fue de vacaciones, ni se fue a un ashram tres meses, ni se fue nada más para, para, para ver, no, se fue a vivir lo uh -huh. que era la India, y escribió un libro que es el libro etnográfico más maravilloso de la India, de, cuando, de, de esos 20 años. Sí. Eh, y, es, y, y, y antes de irse, había escrito esta delicia de poemario sí, pequeñito sí, que se sí, llama Desde la cárcel de mi piel. Sí. Nada más imagínense. Desde la eh, cárcel de sí, mi piel. Desde el título. Desde claro. el título. Es verdaderamente, es contundente. Es de una fortaleza enorme. Vamos a ir leyendo eh, algún poema de Susana Francis y ya que tú nos has traído todo esto que acabamos de escuchar, seguimos con Susana. Fíjense ah, sí. lo que dice en, en este poema. Dice así para las mujeres además. Dice, olvida, olvida, nada debes a nada, lo aprendido disuélvelo. Como una exhalación dentro del aire, sé nueva. Tus ojos al abrirse inauguraron la luz. El mundo comenzó cuando naciste. Eres tan solo un hilo, una puntada sobre la vasta tramazón. La raza de los hombres desde el principio oscuro se devana. Te entretejes ahí. Y sin embargo, el mundo es tuyo hoy. Ah, es buenísimo. Qué poema.
3: Eh, y muy contemporánea también. Y es ¿no? para
2: hombres y para mujeres. Claro, ¿eh? por supuesto. Para, para la vida. Por es supuesto, para la vida.
3: Mira, eso de, de volverse sectarias, yo estoy en contra cuando hacen antologías solo de mujeres, porque no son tomadas en cuenta en las de los hombres. Por eso se, se han hecho varias. Y bueno creo que no hay que aceptar que estar fuera, pero tampoco agruparse como, como de manera marginal, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No sé.
2: Pues sí, eh,
3: a menos que sea como un estudio o uh -huh. una cosa así sobre el tiempo en que, en que son escritas,
2: pero yo creo que eh, la, las identidades son fortalezas, o sea, si claro. yo te cuento lo que me pasa y tú me cuentas lo que te pasa, hacemos una, una alianza, claro. frente a una realidad. Y yo creo que eso han hecho muchas mujeres claro. y el feminismo claro. se ha curtido, es este esta puntada, como diría claro. Susana Francis en la claro. Inmensa Tramazón, que se ha dedicado a crear identidades. A ver, uh -huh. somos la uh -huh. mírame, mírame a los ojos, ¿no? Uh -huh. eh, me pasa lo que a ti. No, no está sola, eh, y te O estoy no está mirando, solo como... O no está solo, como, exactamente. Como humano, ¿no? A ver qué nos dice... Dice José Luis Mendoza. Gracias, José Luis de Iztapalapa. Soy fiel escucha del programa porque sigue siendo muy bueno. Gracias, José Luis. Hoy están dando un gran programa respecto al Día de la Mujer. Sus comentarios son muy acertados. Las felicito. Ah, pues nos qué. da Muchas mucho gracias. gusto, José Luis, y nos llena de, 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 que de seguridad. Qué bueno. <ríe> qué bueno que tú lo estés recibiendo de esta manera. Vamos a, a escuchar una, una cápsula. Eh, de un poema que escribe Benedetti, eh, inspirado en Juan Helman Fíjate. Sobre, ah, la, sobre, sobre Dios. Ajá. Y sería interesante eh, escuchar Si Dios fuera mujer. Okay. A ver qué dice Benedetti.
5: Si Dios fuera mujer. Tiene un epígrafe del poeta Juan Gelman que dice, Y si Dios fuera una mujer. Y si Dios fuera una mujer, pregunta Juan sin inmutarse. Vaya, vaya, si Dios fuera mujer, es posible que agnósticos y ateos no dijéramos no con la cabeza y dijéramos sí con las entrañas. Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez para besar sus pies no de bronce, su pubis no de piedra, sus pechos no de mármol, sus labios no de yeso. Si Dios fuera mujer, la abrazaríamos, para arrancarla de su lontananza y no habría que jurar hasta que la muerte nos separe, ya que sería inmortal por antonomasia y en vez de transmitirnos sida o pánico, nos contagiaría su inmortalidad. Si Dios fuera mujer no se instalaría lejana en el reino de los cielos, sino que nos aguardaría en el zaguán del infierno, con sus brazos no cerrados, su rosa no de plástico y su amor no de ángeles. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Si hasta siempre y desde siempre fueras una mujer, ¡qué lindo escándalo sería! ¡Qué venturosa, espléndida, imposible, prodigiosa blasfemia!
2: Qué, ¿Qué cosa acaba de decir Benedetti? <risa> sí. y ¿Hasta dónde llevamos, digamos, esta, esta pregunta? ¿no? Yo decía, eh, las mujeres que soy, ¿cuántas mujeres somos, eh, Marian? ¿Cuántas poetas hablan en nuestros poemas? ¿Cuántas voces de nuestro tan vilipendiado género crecen en nuestras voces?
3: Sí, bueno, lo que pasa es que también hay que hay que acordarse que en los inicios de, de una de una cultura hace miles y miles de años, eh, la mujer era mágica, ¿no?, al principio, vista como mágica. Tenía un, un uh, lugar, eh, era la que creaba, o sea, era igual que la tierra. Era en, la que cultivaba es, es, eh, la tierra, a, la que se pero quedaba. Además, bueno, pero era la que paría, era la que se preñaba. Entonces la tierra y la mujer eran estaban emparentadas en su, en su realidad. Y durante muchísimos miles de años las deidades femeninas como Demeter y otras eran mujeres, eran deidades femeninas. Y luego viene lo que más nos va a hacer un... un, un un, va, va, va a ser otro parámetro que es la mitología griega y entonces en la mitología griega comienzan a desaparecer estas deidades femeninas y a transformar todas las deidades en una, una masculinidad reinante, llena de, de virtudes casi siempre y las, los defectos se lo dejan a las diosas. Uh -huh. Los celos, eh, la, 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 la envidia eh, la, y luego viene el cristianismo, ¿verdad? Y entonces hay la censura al cuerpo femenino porque es la perdición. No es que... Entonces, bueno, es muy complicado como complicado y es fácil entender cómo se fue cómo se fue eh, cómo ha ido rodando esta esta serie de, de, de muchas culturas y donde los hombres o las mujeres también hemos contribuido a una gran confusión no son ni mejor los hombres ni mejor las mujeres tenemos grandes diferencias. Y la misma capacidad de racionalización y, y de inteligencia y de intuición también. Simplemente tenemos un chip más, uh -huh. más, eh, más practicado uh
4: -huh.
3: en esto que han dicho la mujer es intuitiva, el hombre es práctico.
4: Uh -huh. bueno
2: es, lo que, hemos, es sí. lo que hemos hecho. Y bueno, la sociedad es muy diversa, muy, muy diversa. Cada vez y, más. Y los códigos de las diferentes grupos sociales y, y de las diferentes etnias tienen sus propios códigos, son distintos. ¿no? Y van Exacto. resolviendo la vida, la vida no es, es muy complicada muy complicada, y van resolviéndola, pero bueno, sí, efectivamente, la mirada de un feminismo Ajá. plantea una ventana de liberación necesaria, importante sí. y necesaria. Tenemos dos minutos para terminar este bueno, programa. Pues y queremos seguir y seguir hablando con, <ríe> con María Tuzén. Yo quería hacerle un homenaje, bueno, a Susana Francis, a Enriqueta Ochoa, a Rosario Castellanos, a nuestra adorada Claribel Alegría que nos acaba de, de dejar, se acaba de ir de este planeta, ah, mujer comprometida, nicaragüense, eh, militante oh, oh. política, con una fuerza enorme, que tiene un poema chiquitito que ver? quiero leer, que a mí siempre me ha cimbrado. Fíjense lo que dice Claribel en uno de sus poemas tristes, duros, fuertes, dice así, creí pasar mi tiempo amando y siendo amada comienzo a darme cuenta que lo pasé despedazando mientras era a mi vez despedazada. Fíjate qué poema.
3: Sí, buenísimo. Es un
2: poema. Como para empezar un... programas sobre psicoanálisis. Sí, 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 sí. Como para darnos cuenta también de, de que hay que revisarnos. Hay que revisarnos. Que bueno, tenemos muchas justificaciones para... Para, para nuestras sí. realidades distintas, pero... Y hay que releer, tal, a, que y hay que releer a
3: Zimborska, que tiene un Ay, sentido Zimborska. del humor Fantástica. maravilloso con sí, respecto sí. al hombre y Zimborska a la mujer.
2: es esta poeta, premio, Nobel, premio polaca. Nobel polaca. Ya la hemos traído aquí, incluso vino una poeta polaca que, que de una generación muy joven, influida totalmente por la Simborska. ¿Cómo no? Las poetas claro. polacas deben de adorar a su poeta mayor. Claro. Queridos amigos, nos nos queda un minuto o medio minuto y yo quiero agradecerte a ti, Marian, se nos ha ido tan rápido y siempre nos dan ganas de seguirle. Gracias por estar aquí, por no, haber venido el, a el día de hoy, por decir lo que acabas de decir a todo nuestro nuestro auditorio. Bueno, le agradezco muchísimo a Andrés Ramírez en los controles técnicos, gracias a Andrés, a Rocío García, asistente de producción, a Baltasar Domínguez, nuestro productor, gracias a todos ellos, gracias Marían y gracias a este público que ahí está escuchando poesía y que nos llena de alegría y de emoción saber que este programa eh, de algo sirve. De, de mucho, de muchas gracias sirve. a ti y a todos los escuchas. Muchas gracias, muy buenas tardes y hasta el próximo jueves.
6: La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre. Pero ella es más verdad que de pan y la tierra. Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo. La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita
0: Radio UNAM presentó
1: Al compás de la letra Al compás de la letra Programa conducido por María Ángeles Comesaña.